0: Хохенблок. Слушай в эфире партизанского радио Хохенблок Программа предназначена для прослушивания лицам старше 21 года Года прошло с тех пор, как в Сирии был сбит российский Су-24. Множество событий прошло с тех пор в турецком инфополе. Эрдоган на короткое время стал врагом номер один для России. Турецкая клика, спонсоры терроризма и прочие невеселые эпитеты тогда летели в сторону Эрдогана с самых высоких российских трибун и экранов телевизора. Неудавшийся военный переворот Турции, казалось бы, окончательно расставил все точки над «и» и в вопросе, кому был выгоден российско-турецкий замес, и открыл глаза туркам о том, что американка-падла таки постоянно гаден, и даже наметился путь на возобновление российско-турецкой дружбы. Туристы засобирались над турецкие пляжи, турецкие помидоры уже с нетерпением готовы были ворваться на рынок России. Путин принял полуизвинения Эрдогада и начал регулярно общаться с тем, кто еще совсем недавно был представителем ада на земле. Ну а киевская хунта в очередной раз соснула хуйца, потеряв своего верного турецкого братушку. Турки после очередных переговоров с россиянами в конце лета вводят свои войска на территорию Сирии, чем де-факто становятся одной из сторон конфликта. Любопытно, что для этого Эрдогану не потребовалось никаких разрешений и ничьих просьб. Не менее удивительно то, что всему мировому сообществу, включая сторону конфликта, было похуй на происходящее. Единственный, кто подал голос, это легитимные товарищи из Асадовского правительства. Но разве кому-то, кроме России, интересно их мнение в мире? Ну, разве что иранцам, которые заняты в сирийском конфликте по самое небалую. И им не до таких политических мелочей. Да и сама Россия, молчаливо отреагировав на происходящее, дала повод думать, что пусть это и не очень приятно, тем не менее ситуация вроде бы как под контролем. Да и судя по тому, что в октябре Путин приехал в Стамбул на встречу с Эрдоганом, где был подписан таки окончательный договор по турецкому потоку, на взаимоотношения двух стран турецкий ввод войск в Сирию не повлиял никак. Наземная операция турецких войск в Сирии захлебнулась. Понеся определенные потери, наступление было приостановлено, но на ретивости самого Эрдогана это не сказалось абсолютно. И вот совсем недавно Эрдоган заявил, что операция турецкой армии под названием «Щит Ефрата» на севере Сирии направлена на свержение режима Башара Асада, чем поставил неловкое положение россиян, писавшихся за легитимного сирийца. Дерзкое заявление турка было кое-как замято в риторике дипведомств двух стран издобрено предложением перейти во взаимоотношениях на национальные валюты. Со стороны отчетливо видно, что Эрдогана кидает из стороны в сторону, причем максимально радикально. И действительно, почему Эрдогана так колбасит? Чего ему не сидится? Многих волнует вопрос, почему Эрдоган такой ебанутый? Я попытаюсь ответить на этот вопрос, и поможет мне в этом географическая карта. Для начала давайте себе четко уясним, что Турция почти полностью ведет самостоятельную политику. Почти. Потому что у них есть кое-какие обязательства по НАТО. Да, и мечта приобщиться к европейским ценностям хоть и закинута в долгий ящик, но отнюдь не забыта. Хотя и в этом направлении тоже ведутся работы. Как пример, отзыв большой группы своих военных из Североатлантической группировки, да и вопрос, кто кого держит за яйца в случае с ЕС, тоже далеко не бесспорный, учитывая то, что Турция служит некой географической затычкой для мигрантов, желающих в идеале жить под крылом у старушки Меркель, но пока что побирающихся на Стамбульских улицах. Официальная Анкара давно и не прикрыто исповедует идею неоосманизма. Загуглите, кому это интересно, что это такое. Если вкратце, то это некий аналог нашего русского мира. Только в турецком изложении со всеми турецкими вытекающими. О неосманизме открыто говорят самые высшие чины из турецкого руководства. И, в общем-то, никого в этом отношении не стесняются. Естественно, что их турецкий мир не ограничивается только турецкими границами. Давайте же рассмотрим, с кем граничит Турция и в каких отношениях они состоят со своими соседями. Болгары Казалось бы, идеальное связующее звено с Европой. Более того, болгарские братья в последние годы успешно кушали все то, что производит сельское хозяйство Турции, сами практически похерив эту отрасль у себя. Даже если не брать в учет исторически печально сложившиеся отношения турок и болгар, то на данный момент есть как минимум две проблемы во взаимоотношениях. Это похеренный вслед за сельским хозяйством проект Южного потока и, собственно, желание болгар сменить влияние турецкого паши на полное покровительство европейского пахана. Или даже российского товарища, учитывая победу Радио на президентских выборах. И надо признать, в этом отношении у болгар получается неплохо. По крайней мере, далее культурного влияния и подпитки 8% этнического турецкого населения Болгарии ничего существенно туркам сделать Болгарии не получается. Иран. Но это явно не вариант для продвижения идей неоосманизма. Совсем недавно с Ирана сняли санкции, а память о размещении недалеко от границы американских систем Pro Patriot еще свежа. И, кстати, на деле, судя по последним теркам в США, заявления о снятии санкций остались пустой болтовней. Да и откровенно говоря, Иран, пожалуй, является главным влиятельным конкурентом самой Турции в этом регионе. И, несмотря на дипломатическую вежливость в сирийском вопросе, Отношения у Ирана и Турции резко конфронтационные. Ирак. Ирак, по сути, находится в состоянии войны с турками. Учитывая, что турецкие военные почти два года воюют без каких-либо санкций на иракской территории против курдов, и плевать они хотели на мнение иракского МИДа, полностью находящегося, кстати, под колпаком американцев. Есть Украина, связанная с турками по морю. Но с майданут их толку мало, как известно. Можно отделаться декларативными заявлениями о поддержке Меджлиса, а попутно торговать с Крымом и дружить официальными делегациями с крымскими чиновниками. На самом кене Эрдоган заявил, что он особого уважения к турецким в Крыму, Туреччина поддерживает крымских татар. В одночасье Туреччина не снимает морської морской блокады из Крыма. Если раньше турецкие корабли неофіційно то неформально заходили на территории порты Крыма, то в будущем этого не будет. Ага, ты еще раз плачься здесь. Видите, сведомые дурачки выдадут все что угодно за перемогу. Помимо прочих, турки граничат с Грузией. Вот тут-то можно поиметь турецкий профит. Что правда совсем чуть-чуть. Согласно статье 6 Карского договора, Турция имеет полное право вернуть Батуми и его область, то есть Аджарию, в случае неких нарушений данного договора. На картах, кстати говоря, в турецких учебниках истории для 11 классов территория Аджарии показана как оккупированная историческая область Батуми. И таки в этом году туркам удалось отжать 15 акров грузинской территории. Этим якобы грузины усмирили турецкий голод. В итоге довольны все. Грузинам официальную демаркацию, туркам территории, ну, что-то вроде того, как Ющенко просрал в суде Румыном шельпу Змеинова. Только тут без суда, но тоже по любовно. Ну а что, Грузия не обеднеет. Южная Осетия и Абхазия – тому яркий пример. Короче говоря, Грузия – уже отработанный материал, как минимум до серьезного замеса. Но вроде пока даже неадекваша Эрдоган не особо стремится метить эту территорию. Армения. И в этом контексте Карабах. Здесь исторически сложившаяся неприязнь, осложненная в том числе на религиозной почве. И если тема геноцида армянского народа больше уходит в историю и по большей части используется сейчас политических подъебках друг друга, то конфликт Карабахе мог в начале 90-х вполне привести к полноценному военному противостоянию турок и армян. Совершенно очевидно, что ни в Армении, ни в Карабахе со своим османским миром туркам ловить нечего. Казалось бы, главные братушки турок – это Азербайджан. Но и тут не все так гладко. И вроде бы замутили на троих с грузинами свой нефтепровод в обход России с блэкджеком и шлюхами, и железную дорогу построили собственную, и корешаться по военной части, да только сам Азербайджан сидит плотно на крючке у Москвы. Это и СНГ, и то же самое военное техническое сотрудничество, ну и собственно сам Карабах. Любое откровенное движение в сторону Турции автоматически отдаляет Азербайджан от Карабаха. Ну, а главным решалой по Карабаху, как была Москва с начала 90-х, так и остается. Поэтому чисто теоретический размен можно и совершить, но какой ценой? Надо ли это Азербайджану? Не думай. Есть еще Румыния по морю, но тут помимо исторических противоречий у самих румынов есть свой проект Великой Румынии со своими претензиями в европейском регионе. На коем сдались турки? Я думаю, турки это и сами прекрасно понимают. Когда я сопоставлял русский мир с неосманизмом, то в памяти постоянно вертится вот это вот «Крым наш». Так вот, свой «Крым наш» есть и у турок, а вернее «Кипр наш», причем уже почти 40 лет как де-факто независимая, а с точки зрения мирового сообщества оккупированная, но туркам, как обычно, плевать, республика. Ну или по факту продолжение все той же Турции территории. И, собственно, она является главной причиной раздора с еще одними соседями, Грецией. А республику Кипр, ну, ту, что не северная, а другая, они вообще в хуй не ставят, для турок ее вообще не существует. Для полноты картины с собственным Крым нашим у Турции с некоторых пор есть и свой Донбасс. И если с территории Ирака их, скорее всего, попросят вежливо убраться за океанские товарищи, то в Сирии, похоже, турки хотят закрепиться надолго. Вот такая невеселая внешнеполитическая картина вырисовывается у турков. И это я еще пробежался, так сказать, по поверхности. А ведь есть еще отмороженные наглухо игиловцы, какие-то группировки головорезов, сноющие туда-сюда через границу. Есть внутренние ультранационалисты, есть оппозиция, и надо сказать немалая, исходя из того, сколько людей полетело на нары после провалившегося переворота. Есть в конце концов упертые курды, а тут еще и убийство российского посла. Ну и как в такой ситуации не ебнуться окончательно Эрдогану, скажите на милость? Şahsında, tüm dost Rus halkına taziyelerimizi özellikle iletmek istiyorum. Если честно, я ни черта не понял. Но Сорока на хвосте мне принесла понимание того, что Эрдоган хочет договариваться с Путиным. Я не знаю, как там кто относится к происходящему, лично для меня Сирии больше нет, как нет и Украины. Нет, я конечно буду радостно рукоплескать, если конституционный порядок в этой стране восстановится, вся территория вернется под контроль Асаду и вся поехавшая на голову радикально религиозная шваль будет зачищена. Но пока для меня очевидно то, что Сирию разорвали на куски, и пока эти куски еще лакомые ее цивилизованно нужно поделить. На зону ответственности или на государственное образование вообще не важно. Важно уже сейчас, во избежание проблем, договариваться о будущем. И если демократизаторы из Америки на деле оказались пиздоболами, то самое время, как мне кажется, всерьез поговорить с Эрдоганом. И что-то мне подсказывает, что такие разговоры уже ведутся. И в октябре Путин просто о чем-то не договорился с Эрдогашем. Быть может, стоит помочь Эрдогану не ёбнуться окончательно. Например, запашлять ему землицы дармовой, пока ЕС его с ссаными тряпками отгоняет от себя. Быть может, стоит дать уже государственности, хоть и малотерриториальной, но все-таки настоящей, курдам. Да не просто государственности, а и с негласными претензиями на частицу турецкой территории поднегласные же обещания туркам курдского спокойствия на их турецких территориях. Заслужили же. И уже давно. Заодно и американцев потешить, и турок тех самым за яйца крепко ухватить на перспективу. Баш на баш, как говорится. Хотя есть альтернатива устроить второй Афган со всеми вытекающими. Только оно нам надо? Надо ли оно тур? Кому оно вообще надо? В общем, я лично вижу ситуацию именно так. А как оно будет на самом деле покажет только время. Но как мне кажется, легкую ебанутость Сердогана можно и подлечить. Способ я озвучил. С вами был Хохар. Услышимся. Партизанское радио.